0: Ja, ihr Lieben, genau wie beim Podcast der vergangenen Woche, in dem es ums Loben ging, werdet ihr möglicherweise beim Thema der heutigen Episode denken, dass man kein Fachmann sein muss, sondern schon die Berufsbezeichnung Mama oder Papa ausreicht, um zu wissen, dass es für Kinder, ihre Entwicklung und vor allem ihre Beziehung zu uns unerlässlich ist, in den rund 20 Jahren, in denen wir sie begleiten, eine Vielzahl von Gesprächen mit ihnen zu führen. Aber nur weil man als Mutter oder Vater weiß, dass Gespräche wichtig sind, bedeutet das nicht, dass dieser wertvolle und wichtige Austausch oft genug bzw. auf eine Art und Weise stattfindet, wie das für unsere Kinder förderlich wäre. Denn gerade bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS gibt es da eine Vielzahl von Schwierigkeiten und Hürden. Und die inklusive dazugehörige Lösungsansätze und Ideen wollen wir uns heute ansehen. Bevor es aber losgeht, sage ich euch noch, wo ihr euch das PDF zu dieser Folge herunterladen könnt, und zwar ist das unter www.adhshilfe.net slash Gespräche, Gespräche mit AE geschrieben. Gut, dann legen wir los und sehen uns mal an, was wir für das Thema der heutigen Episode unter Gesprächen überhaupt verstehen. Meinen wir damit eine nette Plauderei, in der ihr erzählt, dass ihr gestern bei einer Freundin mit Hundebabys wart und die waren so süß und so und so lang müssen die jetzt noch bei der Hundemama bleiben? Oder reden wir hier von Gesprächen, die auf einen Streit folgen oder in denen ihr mit euren Kids Regeln vereinbart? Oder in denen ihr versucht, eurem Kind mit ADHS beizubringen, was im nicht betroffenen Geschwisterkind vorgeht, wenn dessen Besitztümer nicht respektiert werden. Oder ein Gespräch, in dem ihr ganz vorsichtig in Richtung Veränderung des Sozialverhaltens eures Sprosses arbeitet. Oder indem ihr eurer 15-Jährigen die Gefahren vom Koma trinken erklärt. Oder in denen ihr eurem Kind einfach nur Lebensweisheiten weitergeben wollt. Und klar, ihr werdet es schon ahnen, was ich für unsere heutige Episode meine, sind all diese letztgenannten Beispiele und nicht eine nette Erzählung im Sinne der Hundebabys. Gespräche also, in denen eure Kinder wirklich etwas Wichtiges mitnehmen sollen für sich und ihr Leben. Und da kommt es im Punkto Gesprächsführung natürlich zunächst mal aufs Alter an. Bei Kindern, die noch relativ klein sind, sagen wir mal so bis zum vierten, fünften Lebensjahr, kann es schon mal sehr schwierig sein, die Aufmerksamkeit des Kindes überhaupt mal zu bekommen, vor allem bei Kindern mit hochgradiger ADHS. Und wenn man sie mal hat, die Aufmerksamkeit, ist die nächste Challenge dafür zu sorgen, dass sich das Kind nicht nach drei Wörtern schon wieder gedanklich auf sein Trampolin oder zum Eichhörnchen vom Fenster zoomt. Das heißt, je kleiner die Kinder und je stärker sie betroffen sind, desto schwieriger werden Erklärungen bzw. Nachbesprechungen von irgendwelchen Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie sie hätten sollen. Welche Möglichkeiten es hier gibt, die kleinen Springflöhe geistig ins Hier und Jetzt zu bekommen und deren Aufmerksamkeit lange genug zu halten, bis man losgeworden ist, was man zu sagen hat, dazu kommen wir später noch. Allerdings nur kurz, denn im Fokus dieser Episode stehen für mich die wirklichen Gespräche, die auch mal länger dauern und wo es in die Tiefe geht, wo die Kids also schon älter sind. Gut, dann sehen wir uns die nächste Altersgruppe an und das sind die Kids im Grundschulalter und in den frühen Gymnasialjahren. Mit fortschreitendem Grundschulalter werden die Kinder natürlich immer reifer und offener für Gespräche und besonders im Alter... Naja, sagen wir mal so zwischen acht und zwölf, dreizehn Jahren ist es dann so, dass wir mit unseren Kindern richtig gute Gespräche führen können. Sie sind in diesem Alter oftmals bereit zuzuhören, schätzen auch die Zeit mit uns und sind für vieles noch offen, das wir ihnen zu sagen haben. Denn wir haben noch einen relativ hohen Stellwert bei ihnen, was das Lenken und Führen und das Weitergeben von Lebensweisheiten anbelangt. Das heißt, in diesem Alter nehmen die Kids von uns noch relativ viel an. Aber dann beginnt irgendwann dieses extrem schwierige Teenageralter, in dem die Gespräche mit uns mit jedem Jahr weniger werden, beziehungsweise die Kids auch immer mehr Widerstand zeigen, wenn man mit ihnen etwas besprechen möchte. Denn ab dem circa zwölften, dreizehnten Lebensjahr versuchen sich unsere Kinder von uns abzunabeln, sie wollen zunehmend ihre eigenen Entscheidungen treffen keine Ratschläge mehr von Mama oder Papa hören und sich einfach nichts mehr dreinreden lassen. Dass das nicht möglich ist, wissen wir alle, denn kein 13-Jähriger und auch kaum ein 17-Jähriger und schon gar keiner mit ADHS wird immer die vernünftigere statt der angenehmeren Entscheidung treffen und so sind auch nach dem zwölften Lebensjahr noch viele Gespräche nötig. Trotzdem Kaum beginnt man einem Puppertier gegenüber einen Ratschlag oder eine Lebensweisheit vom Stapel zu lassen, kriegt man ein paar verdrehte Augen oder ein Ich kann jetzt gerade nicht, ich habe noch Hausaufgaben zu erledigen oder ich muss ins Training oder ich habe versprochen, Lisa zurückzurufen. Das heißt, die Teens versuchen sich dann, wann immer möglich, derartigen Gesprächen zu entziehen, obwohl sie unsere Erfahrung und Begleitung noch immer ganz dringend nötig hätten. Stichwort Alkohol, Nikotin, andere Substanzen, Sicherheitsmaßnahmen beim nächtlichen Fortgehen, Safer Sex etc. etc. Deshalb ist es gerade für diese Altersgruppe wichtig, besondere Situationen zu schaffen, in denen solche Gespräche klappen können, sozusagen Gelegenheiten für solche Gespräche zu konstruieren. Bevor wir aber darauf eingehen, wie man solche Situationen schaffen kann, lasst mich euch mal in ein paar kurzen Sätzen erzählen, warum Gespräche mit unseren Kindern so unheimlich beziehungsbildend und beziehungsfördernd sein können, auch wenn der Inhalt der Gespräche teilweise sogar Unangenehmes für die Kids birgt. Punkt 1 verbindet es immer, wenn man Zeit miteinander verbringt. Und das tut man ja in Gesprächen selbst wenn sie über einen Bildschirm oder das Telefon erfolgen und auch wenn es dabei um weniger prickelnde Dinge geht. Punkt 2. Nehmen wir uns Zeit in solchen Gesprächen. Und auch wenn unsere Kinder schon älter sind, schätzen sie es, wenn wir ihnen Zeit schenken beziehungsweise wenn wir bereit dafür wären, ihnen Zeit mit Gesprächen zu schenken. Denn wie gesagt, je älter sie werden, desto eher versuchen sie ja, sich diesen Gesprächen zu entziehen. Aber Unsere Bereitschaft verinnerlichen Sie, als ein Um-Sie-Kümmern, als ein Seinen-Auftrag als Eltern-Wahrnehmen. Gebt da also nicht auf, ihr wollt mal nicht hören, ja, dir war es ja zu mühsam, mir das und das beizubringen oder dich dort oder da mal durchzusetzen. Sämtliche dieser sogenannten Erziehungsgespräche zeigen unseren Kindern, dass wir uns mit ihnen und ihrem Wohl auseinandersetzen. Dass wir uns kümmern, dass sie uns wichtig sind und dass es uns nicht zu mühsam ist, Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, zu thematisieren. Dieser Einsatz, den wir hier für unsere Kinder an den Tag legen, zeigt ihnen die hohe Wertigkeit, die sie in unserem Leben haben und das wiederum stärkt unsere Beziehung zu ihnen. Ja, und drittens können wir in solchen Gesprächen viel von unserer Erfahrung einfließen lassen, indem wir zum Beispiel auch eigene Fehler, die wir als Kinder und Jugendliche gemacht haben, an unsere Kinder weitergeben. Das lässt uns nahbarer erscheinen. Das heißt, wenn wir unseren Kindern zum Beispiel davon erzählen, dass auch wir das Lernen für die ungeliebte Matheklassenarbeit immer und immer wieder geschoben haben, so lange, bis es eine Sex im Zeugnis gab und dann die Ferien vollkommen verpatzt waren, oder wenn wir ihnen erzählen, welches Glück wir hatten, dass uns unser bester Freund gerade noch davor gerettet hat, dass wir nicht volltrunken auf die U-Bahn-Gleise gestürzt sind. Wenn wir ihnen solche Geschichten erzählen, zeigt ihnen das zum einen, dass auch wir nicht vollkommen sind und nimmt uns sozusagen etwas von unserem Allmächtigkeitsimage, etwas, das uns sympathisch macht. Zum Zweiten wird den Kids dadurch auch in Erinnerung gerufen, dass auch wir mal jung waren und dass das nicht vor 1000 Jahren war, als man noch zu Pferd unterwegs war, etwas, das sie mit ihren netten Aussagen ja immer wieder implizieren. Und drittens kann man in solchen Geschichten auch versteckt auf die Gefahren von falschen Verhaltensweisen aufmerksam machen. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Frage, warum die Kids so oft abblocken und nicht zuhören und vor allem, was man dagegen tun kann. Nun, im Kleinkind- und Vorschulalter sind Kinder mit ADHS und, wie eingangs bereits gesagt, vor allem jene mit hochgradiger ADHS, oft in ihrer eigenen Welt gefangen. Sie können sich selbst nur ganz schwer regulieren und haben extreme Mühe, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, also zum Beispiel dorthin zu lenken, wo wir ihnen etwas sagen wollen. Wenn ein Zuhören also aus diesen Gründen kaum möglich ist, dann hilft es in der Regel, das Kind anzufassen, den Blickkontakt mit ihm aufzunehmen indem man in die Hocke geht und in ein bis zwei kurzen Sätzen loszuwerden, was man sagen möchte. Wirklich nicht mehr, nur ganz knappe, bestimmte, freundliche Anleitungen. Und die zweite Sache, die das Zuhören tatsächlich in einem hohen Maß fördern kann, sind Medikamente. Ja, ich weiß schon, wir sprechen hier von Kindern noch vor Eintritt in die Schule, aber gerade bei hochgradiger ADHS müssen selbst solch junge Kinder medikamentös unterstützt werden, um eben dieses Zuhören zu ermöglichen, damit sie die Chance bekommen, uns tatsächlich wahrzunehmen und zu hören, damit sie von uns lernen können und damit sie sich besser steuern können und so wenigstens einige Stunden am Tag die Entwicklung, die sie aufgrund ihres anderslaufenden Gehirnstoffwechsels verpassen, aufholen. Genaueres dazu erfahrt ihr in den Podcasts 64 bis 68, ich verlinke dazu in den Shownotes. Aber auch bei älteren Kindern gilt das, was ich gerade über die medikamentöse Unterstützung gesagt habe, da Kinder aller Altersgruppen ihre Leitungen eher für das offen haben, was wir zu sagen haben, wenn sie durch entsprechende Medikation unterstützt werden. Was ebenfalls hilft, um ein Kind zum Zuhören zu bekommen, ist die Wahl des richtigen Zeitpunktes für ein Gespräch. Oft wählen wir den Zeitpunkt nämlich falsch, weil wir das Problem sofort bei seinem Auftreten lösen wollen, was oft nicht gelingt, weil die Emotionen zu hoch sind, oder weil wir gerade jetzt Zeit hätten, das Kind aber nicht, oder es ist gerade in einer ungünstigen Stimmung, weil es Zoff mit einem Freund hatte, oder weil wir denken, wir müssen ein falsches Verhalten jetzt kommentieren und klären, denn sonst denkt das Kind ja, ihr akzeptiert sein Fehlverhalten. Gerade in dem Fall reicht aber, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich glaube, wir beide sind jetzt etwas zu aufgebracht, als dass wir da vernünftig drüber reden könnten, vertagen wir das lieber. Auch wenn euer Kind dann wieder was Aufmüpfiges drauf sagt, im Sinne von da gibt's nichts zu besprechen oder da habe ich keinen Bock drauf, Macht euch eine mentale Notiz und sprecht das an, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Allerdings, es muss tatsächlich später angesprochen werden, sonst lernt euer Kind, dass ihr dann nicht verlässlich seid, was sozusagen ein Freibrief für weiteres abweichendes Verhalten ist. Überlegt euch also wirklich gut, wann euer Kind die Leitungen für das, was ihr zu sagen habt, offen hat und prescht nicht impulsiv mit dem, was ihr sagen wollt, vor, nur um es vom Tisch zu haben oder eurem Ärger Luft zu machen. Welche Situationen und Zeitpunkte ideal sind, besprechen wir gleich aber davor noch eine wichtige Regel. Es ist wichtig, dass ihr Gespräche nicht schon mit den einleitenden Worten beginnt, die eurem Spross klar machen, dass jetzt gleich was Unangenehmes kommen wird. Wenn Kinder die Worte hören, du, ich hätte da was mit dir zu besprechen, gehen bei den meisten bereits die Rollläden runter, weil ihr ihnen bestimmt nicht gerade sagen wollt, wie lieb ihr sie habt oder wie toll ihr sie findet. Startet derartige Gespräche also nie mit solch einleitenden Sätzen, sondern überlegt euch einen unverfänglicheren Einstieg. Wenn ihr zum Beispiel mit eurem Kind besprechen wollt, dass Paul bald nicht mehr zu Besuch kommen wird, wenn es nicht bereit ist, sein Spielzeug mit ihm zu teilen oder ihn auch mal mit der Autorennbahn fahren zu lassen, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, ich habe heute Pauls Mama beim Spielzeugladen getroffen, die wollte gerade auch so eine Autorennbahn wie deine für Paul kaufen. Dann hat sie aber gesehen, wie unheimlich teuer das Ding ist und konnte die für Paul nicht mitnehmen jetzt wird der natürlich noch trauriger sein, weil er sich schon Hoffnungen gemacht hatte. Und schon seid ihr im Thema. Aber nicht nur beim Thema Autorennbahn, sondern prinzipiell beim Thema Teilen. Denn die Rennbahn wird nicht das Einzige sein, an das euer Kind andere nicht ranlassen will und sich so die Chance auf Freunde nimmt. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Situationen, die ihr bewusst schaffen oder nutzen könnt, um mit euren Kindern lästige oder schwierige oder auch manchmal nur Gespräche mit allgemeinen Lebensweisheiten führen zu können. Aus meiner Erfahrung erweisen sich besonders zwei Dinge als sehr förderlich, wenn man mit seinem Kind ein gutes Gespräch führen will. Und zumindest eine dieser beiden Bedingungen sollte erfüllt sein. Erstens, es herrscht gerade eine richtig gute Stimmung zwischen euch, weil alles entspannt ist, ihr vielleicht gerade ein gemütliches Frühstück hinter euch habt und keine großartigen Aufgaben anstehen, oder weil es am Nachmittag zu einer der Lieblingsaktivitäten eures Kindes losgeht, oder weil ihr gemeinsam gerade einen guten oder lustigen Film angesehen habt. Was immer auch der Grund sein mag, die Stimmung ist jedenfalls gut und das wäre eine der beiden wichtigen Voraussetzungen. Und die zweite Sache, die im Hinblick auf ein gutes Gespräch wirklich förderlich ist, ist jene, dass man Situationen schafft, in denen man sich beim Reden nicht in die Augen sehen muß Wenn man einander nämlich am Tisch gegenüber sitzt, dann hat das für das Kind immer sowas von Verhör oder Anklagebank, psychologisch also nicht günstig. Viel bessere Gelegenheiten, miteinander plaudern zu können, einander aber nicht ansehen zu müssen – sind zum Beispiel das Verrichten von gemeinsamen Tätigkeiten, wie zum Beispiel den Zaun zu streichen, das Unkraut zu jäten, einen Schrank auszumisten, in der Werkstatt etwas zu basteln, Weihnachtskekse auszustechen etc. etc. Alles Tätigkeiten also, die keine großartige Konzentration erfordern und bei der die Leitungen für ein Gespräch offen sind, wobei man den Blick aber nicht auf das Gegenüber fixiert, sondern darauf, was man eben gerade tut. Außerdem versteht man sich bei gemeinsamen Arbeiten als Team und auch das verbindet und bietet eine gute Basis für Gespräche. Auch Autofahrten und Spaziergänge eignen sich dafür, nicht zuletzt auch deshalb, weil man dabei in die gleiche Richtung blickt was psychologisch sehr wirksam ist, weil es sozusagen ein gemeinsames Ziel symbolisiert und sich jeder dabei in die gleiche Richtung bewegt. Schließlich bietet auch das Ansehen von Fotoalben eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, da man sich dabei eben wieder nicht ansieht, auf den Fotos meist lustige oder schöne Erinnerungen wie Kinderpartys, Urlaube, gemeinsame schöne Tätigkeiten abgebildet sind und man sich dabei vor allem Folgendes in Erinnerung ruft. Als Mama oder Papa wird einem bewusst, was für eine kleine, verletzliche Seele in dem aufmüpfigen, neunjährigen oder dem renitenten Teenager steckt, und den Kindern zeigen die vielen Fotos, was die Eltern eigentlich schon alles an Anstrengungen unternommen haben, welche Mühe sie sich geben, über wie viele Jahre man sich schon gekümmert hat und wie viel Liebe sie eigentlich schon in einen investiert haben. Und das stärkt die Beziehung unheimlich. Abschließend noch zu zwei Dingen, die gerade für Gespräche mit Kindern mit ADHS wichtig sind. Unsere Kinder fühlen sich sehr häufig nicht verstanden. Kein Wunder, denn sie ticken bei vielen tatsächlich anders als andere Kinder. Hört deshalb ganz genau hin und widmet euch zu 100% dem, was euer Kind zu sagen hat bzw. euch antwortet, wenn ihr etwas sagt. Versucht wirklich aktiv zuzuhören, indem er dann Dinge, die euer Kind gerade gesagt hat, kurz zusammenfasst. Wenn euch euer Kind zum Beispiel erzählt, es habe mit Sarah gestern einen Streit gehabt und das habe sich so und so zugetragen, dann fasst das in einem ganz kurzen Satz zusammen und versucht auch die Gefühle, die ihr bei eurem Kind wahrnehmt, in Worte zu fassen, indem er zum Beispiel sagt, ich habe das Gefühl, dass dich der Streit mit Sarah sehr traurig macht, wollen wir uns gemeinsam überlegen, wie ihr das wieder hinbekommen könntet? Das heißt, so wie wir das in den vergangenen beiden Episoden besprochen haben, ist auch hier wieder eure volle Aufmerksamkeit notwendig, um hinzuspüren, wie es eurem Kind geht. Die Episoden, die ich hier meine, sind Nummer 75 und 76. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und die zweite wichtige Sache, die ich euch mitgeben möchte, ist jene, dass ihr gerade bei Kindern mit ADHS versuchen solltet, in euren Erklärungen, aber auch euren Antworten so kurz und knapp wie möglich zu bleiben. Unsere Kinder können zum einen ihre Aufmerksamkeit nicht lange halten, zum anderen hassen sie Wiederholungen. Versucht also nicht allzu weit auszuholen und nicht alles dreimal zu sagen, auch wenn euch danach wäre, weil ihr das Gefühl habt, es kommt sonst nichts an. Gerade wir Eltern von Kindern mit ADHS müssen uns da an der Nase nehmen, denn ganz viele von uns sind selbst betroffen, auch wenn es manche vielleicht gar nicht wissen. Und als betroffene ADHSler neigen wir genauso wie unsere Kinder dazu, zu viel zu sprechen. Ich selbst bin ein Paradebeispiel dafür. Aber weil ich das weiß und wusste, habe ich mit den Jahren gelernt, mich so kurz es nur irgendwie geht zu fassen um meine Kids bei Wichtigem nicht hinter dem Rollladen zu verlieren. Das heißt, für diejenigen von euch, die auch bei sich selbst ADHS vermuten, könnten die beiden übernächsten Folgen von wirklichem Interesse sein, denn darin wird es genau darum gehen, Eltern, die ebenfalls von ADHS betroffen sind. Davor gibt es aber in der kommenden Woche ein Interview mit einem Jugendleiter, der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, so auch Kinder mit ADHS, in seiner Freizeit gemeinsam mit einem großartigen Team das Ringen beibringt. Und nicht nur das, er sorgt auch mit dem Ringerverein für gemeinsame tolle Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen außerhalb des Ringertrainings und der Turniere und wird uns verraten, wie man so eine Initiative auch im eigenen Heimatort gründen kann. Das wird hochspannend, und ich hoffe, dass ihr auch da wieder mit dabei seid. Dann erinnere ich nochmal an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Gespräche herunterladen könnt und wünsche euch bis dorthin viele wundervolle Gespräche mit euren Kindern.